0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Bueno, pues bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de este programa. Y bueno, pues me acompaña en los micrófonos el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan, quien bueno, ya es conocidísimo también en este programa. ¿Y por qué no le platicas a nuestro auditorio? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Porque es un tema pues sumamente importante.
0: Así es, Nadia, pues eh, bienvenidos a DNA. Eh, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante... Eh, no solo por, como lo estamos viendo, no lo estamos viviendo, porque todos los días vemos estadísticas del COVID, todos los días vemos estadísticas de que si la economía subió, de que si la economía bajó, ¿no? Y además, eh, pues vemos algunos eh, modelillos por ahí de algunas redesillas, entonces hoy invitamos a alguien que no solo es nuestro amigo, sino un investigador joven, que es el doctor Ricardo Ramírez Aldana. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito, Nadia, de dónde, este, dónde viene el doctor y su formación?
1: Claro que sí. Bueno, pues aquí hay que destacar que, como bien dice Juan Carlos, es un investigador joven, pero que tiene una gran formación y un amplio conocimiento en el área de matemáticas y estadística. Y bueno, pues el doctor Ricardo Ramírez Aldana... Es doctor en ciencias matemáticas por el programa de posgrado en ciencias matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una maestría en ciencias matemáticas también en la misma institución. Y es licenciado en actuaría y en matemáticas por la 3 H Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional y de investigación, bueno, pues cabe destacar que actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas nivel C. Eh, ha realizado múltiples estancias, tanto nacionales como en el extranjero, y tiene un postdoctorado en el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM. Cabe destacar que también tiene experiencia en cuestiones de análisis de datos eh, ha realizado colaboraciones con la Universidad de Oxford en Reino Unido y también con la UTMB, que es la University of Texas Medical Branch en Estados Unidos y también ha realizado estancias de eh, este, investigación en Oxford, Inglaterra y bueno, tiene un pues amplio currículum en docencia. Yo creo que es Vamos uno de sus expertices más grandes del doctor Ricardo. Y bueno, ¿por qué no? Mejor darle la palabra al mismísimo doctor Ricardo Ramírez Aldana. Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya casi no te dejo la palabra por presentar tu currículum, pero ¿por qué no mejor te presentas tú a nuestro auditorio? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación eh, bastante amplia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, este, pues creo que hiciste un resumen bastante bueno de, de mi carrera, pues... Mucho ha sido en la parte de docencia, también en la parte de investigación y también en la parte como de, pues, apoyo, ¿no?, en algunas instituciones. Entonces, bueno, pues, mi pasión siempre ha sido la parte de, de las matemáticas y de la estadística y, pues, creo que es algo que, pues, se me ha dado, ¿no? Entonces, no sé, igual si ¿sí tienen alguna pregunta o algo.
0: Pues sí, sí, Ricardo, eh, tenemos varias preguntas. De hecho, este, no todos los días podemos entrevistar a, este, matemáticos, aunque hemos entrevistado a algunos ahí por ahí de, este... ...de Limas, pero eh, matemáticos y sobre todo en estadística, especialistas en estadística. Entonces, eh, Ricardo, ¿tú qué le dirías al público en general qué es la estadística y para qué sirve? Sobre todo nuestro público que está viendo a lo mejor diario, este, como yo lo mencionaba al principio, este, datos del COVID o datos de la economía. ¿Qué es eso de la estadística y para
2: qué sirve? Ok, bueno, eh, digamos que en palabras simples pues es una manera de analizar datos e información, la cual puede ser desde pues, cosas muy simples como gráficas como las que normalmente nos ponen, por ejemplo, cuando son las elecciones, ¿no? O cosas más complicadas como es la modelación, por ejemplo, ahorita que hablamos del COVID, tratar de hacer pronósticos de cómo se encontraría el COVID en el futuro o de qué lugares tiene como más, eh, hay, hay como más problemas, ¿no? En cuanto a la cantidad de casos o cosas del estilo. Entonces, bueno, en resumen, pues es analizar datos, información, y hay muchísimas áreas diferentes en la parte de estadística, que por cierto ahora está muy de moda tanto la estadística como la parte de eh, ciencia de datos, entonces creo que está bastante bien que el público pues conozca más o menos de qué se tratan estas disciplinas
1: y bueno por ejemplo tú mencionas que puede ser la estadística usada en cuestiones muy sencillas como bueno, qué porcentaje de individuos están a favor de un candidato o de otro o en este caso en el COVID no cómo se está comportando la infección en una este, población conocida pero ya cuando se va complicando y podríamos hablar de estadística espacial y espacio temporal. ¿A qué se refieren esta esta área del conocimiento, Ricardo?
2: Bueno, en este caso pues tenemos igual una parte como más sencilla, simplemente mapear, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en internet o pues incluso en la televisión, que se mapea, por ejemplo, el número de casos o el número de funciones, ¿no? Entonces, Simplemente la representación a través de eh, los distintos estados, municipios o cualquier unidad espacial que estemos tratando de analizar de alguna información. O puede ser incluso más complejo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tú lo que quieras es usar un modelo para igual hacer un pronóstico, por ejemplo, para tratar de pronosticar la contaminación que hay en algunos de los lugares eh, distintos en alguna región y que tú no sepas exactamente en ese lugar por dónde andan los contaminantes, pero que utilice la información de lugares alrededor, ¿no? Entonces, puede ser como este tipo de, de análisis, entonces, pues, su funcionamiento puede ser en cosas de cualquier tipo, ¿no? Epidemiología o cosas de, de clima o cosas de geografía, etcétera. ¿no? Entonces, tiene un, un amplio uso y la parte temporal, pues, es incluir eh, cómo evoluciona a través del tiempo, ¿no? Entonces, podemos representar con animaciones o con otra forma, cómo ha ido cambiando la cantidad de, de funciones, por ejemplo, por COVID, desde que empezó, o por ola, ¿no? En la primera ola, la segunda ola, y bueno, ahorita que está la tercera ola, pues también podríamos hacer alguna representación, ¿no? Entonces tenemos esas, esas dos partes y la parte un poco más compleja siempre es la parte de modelación y es donde, digamos, es el fuerte de la parte estadística, ¿no? Porque ahí es utilizar algún modelo que se aproxime lo más posible a la realidad para tratar de obtener resultados, pues, válidos, ¿no?
0: Oye, Ricardo, y una duda. Eh, aprovechando que eres también profesor de la Licenciatura de Ciencia de Datos, ¿nos podías explicar para el auditorio que no sabe ni, ni, o sea, cómo se come eso, qué es la ciencia de datos y por qué es tan importante hoy en día?
2: Bueno, eh, voy a ser totalmente honesto, yo, yo no soy experto en ciencia de datos, aunque hay una intersección entre ciencia de datos y estadística, pues al final son cosas que tienen muchísimo en común, por ejemplo, ciencia de datos surgió más desde el área de cómputo, entonces eh, en la parte de cómputo pues tenían algunos eh, métodos que al final se veían que eran los mismos que se tenían en estadística, entonces ahí es donde está esta intersección, ¿no? pero bueno, en realidad la ciencia de datos, digamos, eh, la idea de ciencia de datos es el manejo de información que en la actualidad pues es muy masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, esto que le llaman Big Data, que son datos de pues, muchísimas eh, personas, individuos o lo que sea que estemos estudiando, y entonces ahí pues necesitamos el poder de cómputo para tratar de hacer análisis, que pueden ser los mismos análisis que hacíamos en estadística, eh, en general pues son muy parecidos. O hay otro tipo de análisis que, por ejemplo, nosotros pues, no hacíamos tanto en ese entonces. no Por ejemplo, esta parte que se ve mucho ahora de que a partir de textos podemos tratar de entender ¿no? eh, si hay algún patrón en común o algo que estén diciéndonos estos textos y en términos de palabras que se repiten mucho. Entonces, toda esta parte como de patrones y, y de este tipo de, de análisis, pues lo hacen en, datos, en, perdón, en ciencia de datos y, pues, digamos, está... ...esta intersección con estadística... ...porque pues muchas metodologías coinciden... no? entonces por ejemplo ahora que he dado clases ahí en esta licenciatura, sí. pues me he dado cuenta de eso, no, 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 que tenemos muchísimo en común no, ambas áreas y la diferencia pues tiene que ver con la cantidad de datos y con la parte computacional, no, eh, Especialista en ciencia de datos, pues, tiene no, ser muy bueno no, 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 uno en no, 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 que, uno en estadística no tenga que serlo, pero, pero es distinto no, quizá nosotros nos vamos más a la parte teórica a la parte matemática que a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta parte de teoremas, que son eh, algunas afirmaciones que tengas y que las demuestras matemáticamente. Eso desde mi punto de vista es muy bonito, pero quizá a alguien de ciencia de datos o a otra persona o a mis alumnos no se les haga tan bonito, ¿no? Entonces... Este, pues eso 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 es
1: sí. muy bien Ricardo oye y bueno tú mencionabas que pues a partir de el estudio de, de los datos y después de aplicar estadística a los datos se pueden generar modelos y en tu experiencia, que es muy amplia, tanto en la parte de epidemiología, en la parte también eh, de biológica, del envejecimiento y todo esto, en los lugares donde tú has colaborado, ¿cuál es el objetivo de realizar estos modelos? ¿Para ¿Qué, qué, qué te va a ofrecer realizar un modelo de este tipo?
2: Ah, esa es muy, muy buena pregunta y de hecho hasta muchos alumnos ya en sus últimos semestres pues no, no saben muchas veces la respuesta. Tenemos digamos dos tipos de modelos y dos tipos de cosas que queremos normalmente hacer, ¿no? Una es explicar es por ejemplo ver si hay variables que se asocian con otras, por ejemplo en el caso del COVID, quisiéramos ver si algunas variables características de los individuos se asocian con morir o no de COVID, ¿no? Entonces a mí me interesa saber si ser hombre, por ejemplo, eh, causa o está asociado a un mayor riesgo de morir, ¿no? Entonces este es un análisis de tipo explicativo, ¿no? Entonces eso lo estoy diciendo desde el punto de vista epidemiológico, pero desde el punto de vista de economía o cualquier otra área, pues es un interés similar, ¿no? O sea, ver si al hacer alguna política, hay eh, un problema en la inflación o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es explicativo, es la primera área. Y la parte predictiva, que por ejemplo, si lo llevamos a esta parte como de economía también, que yo quisiera predecir cosas relacionadas, por ejemplo, con cómo estaría el peso en el 2025, ¿no? Entonces, puedo tratar de hacer un modelo para tratar de predecir a partir del conocimiento de lo que pasó, de lo que pasó antes, perdón, en qué valores estaría aproximadamente pues esta, estas cantidades, ¿no? A través del tiempo. Entonces estas predicciones pueden ser de, en el tiempo o pueden ser predicciones en el espacio, como les decía, o sea predecir para alguna región o municipio donde no tienes información o incluso por ejemplo eh, tratar de predecir para algunos municipios a los cuales no les hiciste una encuesta cuando tienes una encuesta. ...a un nivel más grande, ¿no? Por ejemplo, que quieres a nivel municipio saber información... ...pero tu encuesta la hiciste a nivel estado, ¿no? También hay procesos que te permiten hacer hasta ese tipo de cosas, ¿no? Que ahí ya llegamos a cosas que tienen que ver con simulación... ...que es utilizar datos para tratar, pues, como de eh, una especie de símil... ...de cómo se comportarían eh, las cosas, ¿no? Pensando en algún modelo. Entonces, eh, otra cosa pensando en, en términos de modelos... Es que no hay modelos perfectos. Uh -huh. Los modelos se aproximan a la realidad en lo más posible, pero nunca va a haber un modelo exacto. Y, y, este, y algo también súper importante es que cuando tú tienes un modelo, tienes supuestos en ese modelo. O sea, tú supones que algo se está cumpliendo dentro de tus datos. Algo que en la práctica y en lo que yo he visto, muchas veces no se hace, ¿no? Entonces, esos modelos, pues tú ni siquiera estás seguro de que están funcionando como deberían, ¿no? Entonces... Esa es la parte matemática interesante que debemos tomar como en consideración.
1: Oye, pues muy interesante, sobre todo por esta parte que mencionas, que a partir de estos modelos matemáticos basados en la estadística, pues se pueden tomar decisiones, e incluso en la política, y que nos afectan directamente. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos en esta primera sección, pues con estos datos tan interesantes que nos estás platicando, Ricardo? Y ya regresamos. Esto es DNA. a DNA, recuerden que estamos platicando con el doctor Ricardo Ramírez Aldana del Instituto Nacional de Geriatría, que nos está hablando acerca de estadística y también un poco acerca de análisis de redes. Entonces en la sección pasada pues ya profundizamos mucho sobre qué era la estadística y para qué servía. Entonces ahora nos interesaría que nos platicaras acerca de los modelos gráficos probabilísticos de estas redes vallecianas y del análisis de redes sociales, porque algo de estas redes sociales de Facebook, de Instagram y de... Tiene algo de matemática detrás y de estadística también, ¿no? Entonces, ¿por qué nos platicas acerca de esto, Ricardo?
2: En el caso de, de redes, pues, es, digamos, relativamente moderno. Todas las redes que mencionaste. Voy a empezar un poco con el análisis de redes sociales, porque quizá es la parte que conocemos mejor o el público en general conoce mejor, porque... Eh, no necesariamente tiene que ver con, con redes tipo Facebook, aunque puede ser. Ahí más bien es la representación de cómo se están ligando individuos ¿no? a través de eh, grafiquitas, ¿no? donde cada individuo lo representas con puntitos o con circulitos, como tú quieras. Y si están relacionados, pues les pones una línea ¿no? entre ellos. Entonces, eh, eh, aquí lo que tenemos pues, es una representación de cómo se están relacionando ¿no? los individuos. Ahora, lo que hacemos desde el punto de vista de análisis de redes sociales es entender cómo se están relacionando. ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, si hay algún individuo que se relaciona con muchísimos que desde el punto de vista de Facebook, por ejemplo, pues también lo podríamos ver, ¿no? Si de alguna manera con magia pudiéramos tener las bases de cómo se están ligando a todos los individuos en Facebook o cualquier otra red social, podríamos, por ejemplo, identificar individuos que son muy sociables, ¿no? Que se relacionan con muchísima gente, ¿no? Entonces ahí podemos estar en, en, hablando de, de un individuo pues como importante, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, bueno, el análisis de redes sociales es el estudio de este tipo de, de relaciones y tiene esta parte como igual, un poco como más descriptiva, ¿no? De que tratemos de entender sí. cuáles son los individuos más importantes, pero también tiene unas partes, digamos, como más estadísticas. Por ejemplo, pudiéramos tratar de encontrar conglomerados o grupos de individuos que se están relacionando mucho entre ellos, ¿no? Entonces, ahí llegamos a esta parte de análisis de conglomerados, que está como más ligada con estadística, o incluso podemos tratar de hacer modelos donde pudiéramos ver, de acuerdo a características que tengan los individuos o las relaciones entre estos, si hay más probabilidad o no de que haya una liga entre parejas de individuos, ¿no? Entonces, ahí ya entramos a, a modelos, ¿no? Entonces, todo esto entra dentro de la parte que es el análisis de redes sociales. Ahora, en la otra parte que tiene que ver con ya modelos gráficos probabilísticos, esto sí es muchísimo más ligado, digamos, a la parte probabilística y estadística, ¿no? Ahí lo que tratamos de hacer es representar pues, las probabilidades asociadas a, a, a un conjunto de individuos, de tal manera que podemos entender también relaciones entre ellos, pero más desde un punto de vista probabilístico. Esto me refiero a, a que tú pudieras ver, por ejemplo, si el hecho de que tengamos alguna característica en un individuo hace que se incremente la, la probabilidad de que tenga en otra característica, algún otro valor específico, por ejemplo, que digamos, ah, bueno, pues la probabilidad de morir es mayor en hombres, ¿no? Este sería como un ejemplo muy sencillo. Pero en análisis de redes podemos hacer, pues digamos, cosas muy complicadas, donde podamos ver cómo se relacionan individuos de distintas características, todos entre todos, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de modelos más sencillos, donde relacionamos un conjunto de variables con una sola variable, por ejemplo, eh, podemos estar relacionando todas las características de los individuos con COVID, con el hecho de morir o no. Ese es un modelo, pues digamos, sencillo desde el punto de vista de que no estamos viendo las relaciones entre las variables que pudieran causar esta muerte. Con redes podemos ver este tipo de cosas, podemos ver cómo se están relacionando las variables que están asociadas con la muerte, que pueden ser pues, el género, este, pues, algunas enfermedades previas, etc. Y entonces podríamos ver cómo se relacionan todas entre ellas y entonces podemos obtener o tratar de entender relaciones un poco más complejas. ¿no? Entonces a eso se refiere este tipo de análisis, donde está esta parte como más probabilística, podemos podamos entender cuál es la probabilidad de morir con características que tengan los individuos, ¿no? Entonces, sí son un poco más complejos que algunos modelos que, que, que son como un poco más familiares, ¿no? Entonces, esas son las dos partes.
0: Oye, Ricardo, y hablando precisamente de esta, de esta parte de modelos, Hemos escuchado mucho eh, y bueno, yo que participo en algunos estudios con eso, esto del machine learning, el aprendizaje este, de este computadora y eh, me gustaría que si le pudieras decir a nuestro auditorio qué es, porque creo que hay como un una mal entendimiento de que va a ser así como una computadora que va a saber todo y creo que no, ¿por qué no nos platicas un poquito de estos algoritmos de machine learning? para que nuestro auditor sepa a qué nos referimos cuando hablamos de ellos.
2: Sí, este, aquí es otro caso curioso donde en estadística ya teníamos, eh, digamos, las, las técnicas y últimamente se le dio el nombre de Machine Learning, ¿no? A, a la mayoría de ellas. Pues se trata pues como de tratar de obtener o clasificar a los individuos, ¿no? En, en, algunas, en algunos grupos. O ya más desarrollado, como, como lo decía Juan Carlos, pues un aprendizaje en el que, por ejemplo, con tu celular, pues puedas tratar de, de pues hacer algún garabato y que te entienda qué es ese garabato, ¿no? Entonces, esa es una parte como más complicada de Machine Learning. Entonces, partimos desde esta parte como más desde el punto de vista de estadística que ya existía, que era clasificar a las personas o a los individuos. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Si te dan un crédito o no te dan un crédito, uh -huh. puede depender de muchas características. Hacemos un modelo de los que ya hablamos, que en este caso se conoce como regresión logística, y podemos saber si al individuo le das o no le das el crédito según sus características individuales, ¿no? Eso ya existía desde años, ¿no? Entonces, esta es una técnica tipo Machine Learning que era para clasificar. Ahora, digamos, como que lo que se ha hecho son cosas un poco más sofisticadas, justo por este desarrollo de la parte como de software y de computación, donde podemos utilizar algunas técnicas ya como eh, más avanzadas, tipo redes neuronales, que también ese término lo hemos oído hablar algunas ocasiones, que son eh, una especie de modelos o cajas donde tú metes información, digamos, de entrada, que es lo que le conocen como un input, y tienes alguna información de salida, que le conocen como un output, que puede ser uno o varios. Y entonces ahí... Es esta parte de clasificación que les puse en un ejemplo como más simple, pero de una manera un poco más compleja, porque tenemos muchas salidas y podemos tener muchísimas entradas y aparte la relación que, están entre, que tenemos entre las variables eh, no necesariamente es de tipo lo que se le conoce como lineal, ¿no? sino que puede ser una relación un poco más compleja. ¿no? Entonces, ahí las redes neuronales, pues esto que les estoy comentando, que quizá no suena tan horrible o tan complicado, se puede llevar a un nivel donde la red se va complicando muchísimo, donde ya podemos hacer este tipo de cosas, donde podemos eh, hacer un reconocimiento de cosas como letras, que uno dibuje, o incluso esta parte que sí ya suena como de ciencia ficción, que pues sea como un aprendizaje literal de máquina, ¿no? Que a la máquina tú le enseñes algo y pues entonces lo aprenda, ¿no? Y, y haya alguna salida, ¿no? Entonces, bueno, todas estas partes que sí son más como de cómputo, eh, se han ido desarrollando muchísimo en los últimos tiempos, y por eso, pues, está gran moda y boom, y por eso oímos tanto de redes neuronales, oímos tanto de machine learning y oímos tanto de estos términos, ¿no? Pero machine learning, pues, en, en general, había surgido de esta parte de clasificación, y ahora, pues, ya se está usando para clasificación un poco, un poco más compleja, ¿no? Entonces, esa sería la, la idea.
1: Oye, Ricardo, pues de hecho hay muchísimo publicidad de licenciaturas de ciencia de datos, eh, maestrías en análisis de ciencia de datos, en machine learning. Se utiliza esto en, desde la parte de epidemiología hasta cuestiones financieras. Eh, estamos escuchando muchísimo del Big Data. Entonces Yo creo que es una nueva época para todo este análisis de datos y que está echando mano justamente a la parte de las matemáticas. Y bueno, en este sentido, Ricardo, hay un dicho muy común que dice que si un servicio o un producto es gratis es porque tú eres el producto. Entonces... En este sentido, a mí me gustaría preguntarte si toda esta teoría que tú nos acabas de mencionar la puede utilizar, por ejemplo, en las redes sociales como Facebook o Instagram o incluso este, Amazon o Google para irte seleccionando para mandarte algunos advertisement o bueno, anuncios e irte seleccionando para poderte vender, no sé, aspiradoras. Porque luego coincide, ¿no? Que tú estás hablando en tu casa de quiero una computadora nueva y enseguida te llegan advertisements de, ah, mira la nueva computadora de tal.
2: Sí, exactamente. Pues así es como funciona todo lo que se está haciendo ahora con ese tipo de aplicaciones o, o, o como dices, este en, en distintas redes sociales o lo que sea que estés utilizando, pues van viendo en dónde te estás tú metiendo, en qué sitios van aprendiendo y pues te van dando sugerencias, ¿no? aunque en teoría pues eso no necesariamente es tan legal y entonces pues, pues creo que ya ahora hay como más este, cuidado con esa parte del uso de tu información, ¿no? Porque justo en ciencia de datos un, una parte que yo he visto que, que les enseñan es esta parte como de la ética, ¿no? O sea, porque pues eh, tienes mucha información, pero obviamente no puedes usarla toda, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí, es, es algo que se utiliza muchísimo en, en, en cómputo, y es este poder que ya estamos viendo en que pues este, no sé si tú te metes a hacer una traducción de un texto y tú lo dices con palabras, a través del de reconocimiento de voz, pues también puede este, como que darte respuestas coherentes o, o hacerte un búsqueda, <coughs> perdón, búsquedas, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos que sí es muy usada ahorita toda esta parte y ahí es donde ya entra esta parte donde se separa ciencia de datos de, de estadística porque en ciencia de datos pues ya el cómputo es muchísimo más eficiente, más complicado, y pues tratan de que cosas que pudieran tardar días o meses en que se hicieran los procesos, pues se hagan lo más pronto posible, ¿no? Entonces es bastante interesante y pues es un boom en el que hay que tener también cuidado, ¿no? Porque está pasando
0: esto de, de que pues te ofrecen ciencia de datos este, en todos lados, ¿no? Pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo, quisiéramos seguir platicando con nuestros invitados, pero bueno, se nos acaba el tiempo y pasamos a nuestras últimas Dos preguntas. La primera es, Ricardo, ¿tienes alguna recomendación para que nuestro público que quisiera acercarse a estos temas pueda este hacerlo?
2: Sí, bueno, hay muchos libros de estadística, pero el libro que les voy a recomendar, que se llama La Estadística en Cómics, que, bueno, es, es un libro que, que yo he utilizado, por ejemplo, cuando he dado cursos a gente que no es especialista ni en matemáticas ni en nada relacionado, pues eh, te ayuda a entender, ¿no?, desde lo más básico, que es lo descriptivo, hasta ya cosas un poquito más complejas, ¿no? Y todo lo hace a través, como el nombre lo dice, de cómics. Entonces, es un buen acercamiento para alguien que quiera entender un poco más sobre el tema, ¿no? O sea, no vale la pena que, que les den una referencia un poco más compleja. Mejor esta que es, pues, bastante eh, divertida y, y fácil de, de, de digerir, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita, Ricardo? Bueno, eh, me gusta el género electrónico, aunque sí oigo otro tipo de, de música. Y, pues, me gusta la canción de Caigo que se llama
0: Firestone. Este bueno pues agradecemos a nuestro invitado el doctor Ricardo Ramírez Saldana del Instituto Nacional de Geriatría. Ricardo muchísimas gracias por darnos un tiempo de eh, para hablar, no, este de estos temas que son muy apasionantes y que son muy interesantes. Sí,
2: gracias pues fue bastante entretenido y pues creo que se vieron bastante cosas bastante cosas en, en, en este espacio, gracias
1: bueno pues también agradecemos a nuestro productor Hernán Najra y a la Estación Ciudadana 660 por transmitir nuestro programa esto fue DNA yo soy la doctora Nadia Rivero,
0: yo soy el doctor Carlos Bergen
1: hasta la próxima